1: Muy buenas tardes nos dé Dios en este viernes 27 de julio y último del mes. Onomástica de Santa Natalia de Córdoba, mártir del Islam y día para felicitar a las Natalias y los Natalios, que hay poco pero los hay, en un viernes que se presenta denso para las carreteras. Acordaos que es tiempo de vacaciones, así que en la medida de lo posible viajad con actitud de descansar,
0: relajaros, ...hacer oración y disfrutar de la familia y con los amigos. Así es, además queremos felicitar con dos días de retraso... ...a todos los santiagos, jacobos, Jagos y diegos... ...porque el miércoles ha sido su santo. A todos vosotros que nos escucháis también os felicitamos... ...pues Santiago Apóstol, al ser patrón de España... ...nos toca a todos por algún lado y en algún rinconcito del corazón... Bueno, quienes
1: nos escucháis os habréis dado cuenta que hoy no nos acompaña Borja, está con nosotros Mónica. Y bueno, pues queremos dedicar el programa a Borja, que el martes fue operado de un desprendimiento de retina y esperamos que con paciencia y sin mucho movimiento se recupere bien. Se lo queremos también dedicar a Diego, que es un joven que está en coma desde hace unas semanas y que es amigo de nuestro invitado de hoy. Y Alberto, mi amado esposo, que está convaleciente. Y bueno, pues en el programa de hoy, Mónica, ¿qué tema vamos a traer a los micrófonos? ¿Qué es lo que vamos a abordar? ¿Con qué pasaremos este rato de tarde de verano con nuestros amigos de programa?
0: Hoy vamos a hablar del respeto, que pareciendo muy obvio, es muy delicado e interesante. Respeto en carretera, respeto en los sitios públicos, respeto en el trabajo, respeto con los amigos y, por supuesto, respeto con la familia. Pues
1: respetando los tiempos que tenemos y las secciones que tenemos que cubrir, vamos, manos a la obra. Escuchas Radio María y el programa Profesionales con Corazón. Hoy hablamos de respeto. Y tenemos a Mónica, que nos va a poner a hacer ejercicio intelectual con la frase que nos trae.
0: La frase que traemos hoy es de Sir Lursens Stern, escritor, humorista y sacerdote anglicano del siglo XVIII, que dice así. El respeto por nosotros mismos guía nuestra moral. El respeto por otros guía nuestras maneras. La repetimos. El respeto por nosotros mismos guía nuestra moral. El respeto por otros guía nuestras maneras.
1: Así debería ser. Así deberíamos ir por la vida. Respetándonos a nosotros mismos. ¿Pero qué es respetarnos a nosotros mismos? Es algo muy sencillo. Es saber escucharnos, saber apreciarnos... Saber comprendernos, saber aceptarnos y saber llevarnos a todas partes siendo quienes somos, sin imposturas y con la autenticidad de ser quienes somos. Debemos ser conscientes que el respetarnos como criatura predilecta de Dios, estamos respetándole a Él. Cuando nos despreciamos, le estamos despreciando a Él. El respeto hacia nosotros mismos pasa por tratarnos desde un sentido y principio de conservación vital en el que me cuido interiormente, alma y pensamientos, para poder darme hacia los demás en el mejor estado actitudinal y de limpieza de intención, comportamientos y acciones. Si me respeto por dentro y me comporto bien conmigo mismo como persona, mi vida será recta y ajustada a moral. Solo así podré hacerlo e inspirar a los demás a hacer lo mismo.
0: Cuando respetamos a las personas de nuestro entorno, nuestro modo de comportarnos irradia una luz que nos hace especiales. Es ahí cuando nuestro trato cercano, cuando nuestra forma de hablar, cuando nuestra forma de mirar y de estar en la vida se hace agradable. Respetar a los otros solo es posible cuando hemos comprendido y aprendido sobre nosotros mismos el bien que nos hace ser cuidadosos hacia adentro, contribuyendo hacia nuestro entorno, con lo que nos emana del corazón. Cuando nuestros comportamientos están impregnados de respeto, las personas de nuestro alrededor corresponden, en la mayoría de los casos, generando unos ambientes de relación alentadores y en los que todos suman y entre todos lo hacen posible. El respeto es la forma más cordial de darnos a los demás y de salir desde nuestras maneras al encuentro de quien es diferente a nosotros. Y si a todos nos gusta que nos respeten, ¿por qué somos tan irrespetuosos en el día a día? el programa de hoy hablamos del respeto. Si acabas de sintonizar o de conectar con nosotros, esto es Profesionales con Corazón, un programa de Radio María. La palabra respeto proviene del latín respectus
1: y significa atención o consideración. Es un sentimiento positivo y significa acción o efecto de respetar, de ofrecer aprecio, consideración, ...atención y reconocimiento del valor de una cosa o de una persona. En su origen, en el latín, la palabra respeto significa mirar de nuevo. Por lo tanto, en vez de quedarnos en una primera mirada... ...hacemos por ofrecer una segunda mirada que de alguna manera nos permita... ...apreciar las cualidades, las capacidades o las particularidades... ...que puedan ser propias o
0: de otras personas. Así es, Peluca, porque respetar es tener una actitud considerada hacia los demás o hacia las cosas. El respeto es la virtud por la cual reconocemos y tenemos presente de manera habitual la dignidad de las personas, como seres únicos e irrepetibles, creados a imagen de Dios, con inteligencia, voluntad, libertad, y capacidad de amar, así como los derechos según su condición y circunstancias. Podemos respetar a alguien por buenas razones, porque es nuestra actitud general en la vida hacia los demás, o por malas razones. Por ejemplo, en ocasiones uno respeta a otros por miedo o recelo, porque no confía en la otra persona. Porque piensa que puede tomar alguna acción que nos perjudique y haga daño. O por no quedar mal ante los demás. Qué
1: interesante. O sea que detrás del respeto no siempre hay cosas positivas. Otras veces respetamos a otro, pues por ejemplo, por su capacidad intelectual, por su fortaleza, porque ha conseguido éxito en los negocios, por su éxito con las chicas, porque ha formado una familia sólida. ¿Qué te parece esto? Pues todo lo que sea respetar, yo diría que, que, que en principio me parece bien, pero realmente, y aunque humanamente entiendo que este tipo de cuestiones puedan hacer que alguien sea respetado, es importante que nos demos cuenta de que vemos, debemos respetar al otro no por sus méritos, no por su inteligencia, por su belleza, por su éxito profesional, sino simplemente por el hecho de ser un ser humano, un hijo de Dios por su dignidad como persona.
0: Y tanto es así, que es importante entender y aceptar que toda persona, por el hecho de serlo, es merecedora de respeto, independiente de su edad, sexo, educación o cultura, desde el momento de la concepción hasta la muerte, y que merece el mismo respeto en cualquier momento o circunstancia de su vida. Sería bonito que al final de nuestro programa asumiéramos el compromiso de ennoblecer la dignidad personal propia y de los demás, viviendo de acuerdo con ella y respetándola en toda circunstancia. ¿Y yo qué quieres que te diga? ¿Que me viene alguna persona a la cabeza a la que puede resultarme difícil respetar? Pues sí,
1: sí. Hasta ese compañero que te pone de los nervios y con quien te cuesta trabajar, incluso dar los buenos días de corazón, a ese tienes que respetarle, aunque lo que te pediría el cuerpo es dejarle en evidencia, pasar de él o a veces incluso mandarle a paseo es muy importante fomentar en nosotros mismos y en los demás la virtud del respeto. Eh, que eso en ocasiones nos saldrá más fácil y en otros menos, pero hay muchas razones para fomentar esta virtud. Primero, pues porque es la primera e indispensable condición para la convivencia entre las personas, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, ya sea eh, pues, eh, convivencia a nivel país, en España... A cualquier nivel, cualquier comunidad para convivir requiere de respeto.
0: Y es que el respeto a los demás nos ayuda a saber participar y crecer con ellos. Nos hará pensar, actuar y hablar de acuerdo a nuestra dignidad. En eso se manifestará otra cosa muy importante, que es el respeto hacia nosotros mismos. Respetarnos a nosotros mismos nos permite ser mejores como personas y nos ayuda a crecer en la virtud porque nos conducirá a buscar lo bueno y a descartar lo que pueda hacernos daño. También es importante fomentar el respeto
1: porque en nuestra sociedad se piensa erradamente que debemos regirnos por nuestros gustos y caprichos por nuestras apetencias, a una costa de pasar por encima de los demás. Esta visión, esta forma de vivir, impide establecer relaciones interpersonales positivas, y al final, a lo que conduce es a la soledad y al vacío. Porque en algunos ambientes materialistas de nuestra sociedad, se piensa que vale más y merece más respeto el que más tiene, y no el que más es como ser humano. Esto lleva a poner los ideales e ilusiones en lo material y elimina el sentido trascendente y la posibilidad de una realización y una felicidad más profundas.
0: Y sobre todo porque hay algunos derechos que no proceden de ninguna obra realizada por el hombre, sino de su dignidad como persona humana. Y hay otros, sin embargo, que adquiere por su manera de vivir y de pensar al ennoblecer su dignidad esto es muy curioso porque efectivamente
1: a veces yo creo que en el respeto, igual que en la confianza, pensamos que la persona que tenemos enfrente tiene que ganarse nuestro respeto, tiene que ganarse nuestra confianza. Y esto lo que, lo que, lo que estamos diciendo hoy es, no es así. Por ser persona, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, eh, tiene una dignidad que le hace merecedor. No tiene que hacer ningún otro mérito para
0: ganarse nuestro respeto. Así es, y es que a la raíz de los grandes problemas de nuestro mundo encontramos precisamente profundas faltas de respeto. En consecuencia, las soluciones que con tanto afán buscamos radican en la vivencia de este valor, que es un tesoro, en sus diversas facetas. Es decir, que cuando aprendemos a respetar al medio ambiente y a administrar bien los recursos que nos regala la naturaleza, se evitarán catástrofes presentes y futuras. Todos disfrutaremos de un lugar más próspero para vivir como Dios quiere. Cuando todos respetamos las leyes de
1: tráfico, por ejemplo, cuántos accidentes, y a lo mejor algunos hasta mortales, estaremos previniendo. Cuando todos decidimos ser honestos, respetando, por ejemplo, las leyes fiscales, redundará en el bien de muchos. Cuando pensamos antes en el respeto a los derechos de los demás que en los nuestros, pues a lo mejor si lo hiciéramos así habría menos hambre, habría menos pobreza, habría menos marginación. Cuando actuamos una y otra vez de acuerdo a la máxima del respeto, y yo diría que esa máxima puede ser la de trata a los demás como quieras que te traten, todos viviremos más felices y tranquilos, se acabará la violencia, se acabará la delincuencia, se acabarán las injusticias y tantos otros males.
0: La lista podría extenderse, pero pueden parecer falsas promesas o sueños irreales. Este ideal de respeto requiere una motivación justa y la educación en los detalles. Al final, muchas veces, a lo largo de cada día, tenemos la oportunidad de vivir el respeto. Por otra parte, en la sociedad actual, ciertas virtudes tienden a concebirse mal y, a veces, hasta a manipularse. En concreto, en relación con el respeto, cabría preguntarse si todas las opiniones merecen el mismo respeto. La, la respuesta, aunque a alguno pueda sorprenderle, es no. Y, por supuesto que no. Como dice Jaime Nubiola, profesor de filosofía de la Universidad de Navarra, todas las opiniones no merecen el mismo respeto. Algunas no merecen ninguno, mientras que otras, las de los expertos en la materia, merecen de ordinario un respeto enorme. La tesis en boga en la cultura dominante en la
1: actualidad viene a ser la de que un sistema realmente democrático, en un sistema eh, basado en la democracia, todas las opiniones son igualmente respetables, pero la realidad es que no es así. El respeto tiene una gran importancia en la vida de cada uno y de la sociedad. Desde niño se nos enseña a respetar a los padres, a los profesores, las normas del colegio, las reglas de circulación, las tradiciones, la verdad, la opinión de los demás. Sin embargo, en un sentido estricto, si tuviéramos que elegir y priorizar solo la persona humana, sería realmente merecedora de respeto. Fue el filósofo alemán Immanuel Kant quien en el siglo XVIII ...puso el respeto a las personas, a todas y cada una... ...en el centro de la teoría moral.
0: Y ya desde entonces, la clave del liberalismo político... ...y del humanismo democrático ha sido la tesis... ...de que las personas son fines en sí mismos... ...con una dignidad absoluta que debe ser siempre respetada. Pero tratar con un profundo respeto a todas y cada una... ...de las personas no significa en ningún caso que las opiniones de todas y cada una de ellas merezcan respeto, y menos aún que lo merezcan en igual medida, del mismo modo que puede ocurrir con sus acciones, que pueden ser buenas o malas. No son materias opinables aquellas ya resueltas por la ciencia o por la experiencia acumulada de la humanidad. La ley de la gravedad, que el fuego quema, en cambio, en muchas otras áreas... Hay diversas materias legítimas de pensar. En muchos campos no hay un consenso,
1: o quizás, aun cuando haya un consenso mayoritario, no se excluye que las opiniones minoritarias o divergentes tengan algún valor. Esto es que podamos aprender algo de ellas, que podrían encerrar algo valioso. Cuando hablamos de opiniones nos referimos de ordinario a los diferentes pareceres en materias discutibles y discutidas. ...abarca desde la mejor manera de organizar la sociedad política... ...de resolver los problemas de la convivencia humana... ...hasta las preferencias en materias deportivas, artísticas, culturales... ...pues que pueden ser muy opinables.
0: Uh -huh. Y por el contrario, todos tenemos comprobado... ...que no compensa invertir tiempo... ...en tratar de aprender de una persona ignorante en una materia... ...que no tenga especial cualificación o conocimiento de primera mano... Lo peor es cuando el ignorante, y hoy por hoy lo vivimos con frecuencia, argumenta ideológicamente, esto es, defiende una opinión desde una posición preconcebida sin atenerse a los hechos ni a las opiniones opuestas. Pensemos, por ejemplo, en los debates parlamentarios. En este sentido, muy a menudo, son la forma más contraria posible a un genuino diálogo, pues son una mera confrontación dialéctica resuelta finalmente por la mecánica de los votos.
1: Para un diálogo racional, para un examen constructivo de las diversas opiniones sobre un asunto opinable, hace falta estar al menos de acuerdo en que, si el oponente presenta mejores razones que las nuestras, cambiaremos de opinión. Nos pasaremos de todo corazón a sostener, y ahora, con más decisión y valentía, la posición que antes atacábamos. De modo que respetar a una persona no implica respetar y dar por válidas, por defecto, sus opiniones, si éstas, por ejemplo, parten de la ideología o parten del desconocimiento. Del mismo modo que respetar a una persona no implica aceptar que cualquier acción realizada por ella es buena y
0: correcta. Y pensemos ahora, ¿y en el trabajo?, ¿Cómo se aplica todo esto en nuestro entorno laboral? El respeto a cada persona es fundamental en cualquier entorno y, por supuesto, es clave para un ambiente positivo y más productivo en el trabajo. Comportamientos sencillos pueden ser la clave de esa convivencia respetuosa. Por ejemplo, hablar con un tono de voz moderado para evitar incomodar a quienes están alrededor corregir a otro en privado, mantener ordenado y limpio el entorno de trabajo, respetar la privacidad de los demás, es decir, no mirar sus pantallas de ordenador o escuchar sus conversaciones privadas. Qué ejemplos se
1: me ocurren, Mónica, eh, de situaciones cada día en las que podemos respetar o faltar al respeto a quien está a nuestro lado, incluso sin darnos cuenta. Eh, o no solo a quien está a nuestro lado, ¿no? Pero, pues yo qué sé, por ejemplo... Si hago un pedido de material, o no lo hago, ¿eh? cuando cojo el último bolígrafo disponible, para que cuando otro compañero pues necesite bolígrafos, lo tenga a su alcance. O, por ejemplo, llegar puntual a las reuniones por respeto al tiempo de los demás, cosa en lo que los españoles fallamos, pero mucho, mucho, mucho. Y tengo que decir que yo la primera, ¿eh? yo la primera, o sea que en tono el mea culpa. O situaciones como, por ejemplo, Cumplir con los plazos a los que te has comprometido para entregar un trabajo, para entregar un proyecto, para entregar una información, para no distorsionar a otras personas. Darte cuenta de que a lo mejor esa información que tú tienes que dar está condicionando el que otro pueda hacer su trabajo. O, por ejemplo, es cuestión de respeto también el dar cabida a que los demás contribuyan con sus puntos de vista o con su trabajo. También es respetar, tratar a las personas con cortesía y educación, escuchándoles, evitar la crítica. Ni que decir tiene que también el trabajo es fundamental respetarnos a nosotros mismos. ¿eh? Porque estamos hablando de respetar a los demás, pero también respetarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo? Pues también se me ocurren distintos ejemplos. Para empezar, con la indumentaria. Cuando una persona viste de forma inadecuada para el entorno en que se encuentra, ya sea por llamativa, ya sea por provocativa, ya sea por estar fuera de tono, podría de algún modo transmitir que no reconoce en sí misma suficiente dignidad como para valorarse simplemente por lo que es, que necesita de extras para que su persona sea considerada
0: me respeto cuando acepto mis virtudes, pero también mis defectos, e incluso me permito cometer errores y no me avergüenzo por ello. ¿Por qué no? ¿Quién es perfecto? Y, por supuesto, sin tener problema, para pedir perdón y para perdonarme a mí mismo. Me respeto cuando entiendo mis ritmos, cuando no me frustro al ver que los ritmos de los demás son diferentes al mío, cuando acepto mis capacidades y tampoco me inquieto porque haya personas con capacidades que yo no tengo tan bien desarrolladas.
1: Me respeto, por ejemplo, cuando no me dejo hundir por críticas, por comentarios negativos o incluso por faltas de respeto. Es más, una persona que se respeta a sí misma toma medidas para detener las faltas de respeto de los demás. Me respeto cuando soy humilde, cuando ¿Necesito alardear? Es porque creo que mi valor no está suficientemente claro. Si me respetara, no necesitaría ir pavoneándome, ir haciendo resaltar mis virtudes y mi contribución.
0: La Biblia nos insta a respetar al padre, a la madre, al esposo, a la esposa, a otros miembros de la familia, a las costumbres, a Yahvé los mandamientos, a los pobres, a los huérfanos, a la alianza con Dios y, y no sigo porque no acabaría. Nos mantendremos en el respeto si tenemos presente que cada persona es un ser con dignidad, único e irrepetible, creado a imagen y semejanza de Dios. Así que bienaventurados quienes respeten a su prójimo.
1: Como humilde
0: enamorado que perdió su corazón, desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir, sin cariño no sé qué será de mí. No es que...
1: Escuchas Radio María, estamos en directo en Profesionales con Corazón y hoy hablando de El Respeto. Bueno, hoy nos acompaña en el estudio Ignacio Pausa, por segunda vez se ha aficionado a esto de
0: Radio María. Bienvenido, Ignacio.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por volverme a invitar. Siempre un placer estar con vosotros.
0: Y presentamos a Ignacio, si te parece. Tiene 55 años y es psicólogo especializado en diagnóstico clínico desde la perspectiva de la psicología dinámica. Es grafólogo, coach y sinergólogo. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de los recursos humanos durante 33 años. De estos años, 25 en puestos directivos en diferentes compañías y sectores de actividad, tanto en España como en el extranjero. Es un hombre de fe y es esta la que da sentido a su vida y le sostiene y alegra el corazón, a pesar de las dificultades del día a día. Tiene dos hijos de 17 y 20 años. Ignacio, o como diría Borja, Nacho
1: para los amigos, la primera pregunta ya te la sabes, el resto lo que surja. ¿Qué nos dirías que es para ti el respeto?
2: Bueno, pues eh, yo escuchando es que me quedo siempre admirado de lo bien que preparáis el programa y de la cantidad de, de temas y sugerencias que proponéis. Para mí yo creo que el respeto es el compendio de una identidad lograda. El respeto es fundamentalmente esa educación que uno ha recibido en el vínculo intersubjetivo con otros. El respeto significa respetarse a sí mismo porque has aprendido a respetar la singularidad y la otredad del otro. Vosotros pues al principio de vuestra introducción del programa hablabais del de respeto a la naturaleza, a los otros, a las cosas, a la vida, a Dios. Fundamentalmente el respeto es la ejemplificación de un vínculo que ha sabido generar dos espacios, el propio y el ajeno, y en esa intersubjetividad, en esa conexión que siempre se produce, eh, saber que el otro tiene un espacio como yo tengo derecho a tenerlo, pero desde la dignidad. En psicología dinámica hay un principio que es que dice que la identidad, el yo, es siempre un nosotros. No podemos generar un yo logrado si no hemos incorporado a muchos otros que nos fueron primigenios. Fundamentalmente la relación de la madre con el niño, que es una relación, cuando es amorosamente y suficientemente sana, es fundamentalmente una relación de cuidado. ¿Y el cuidado qué es? Es el sostén, es la palabra, es la mirada, es el deseo deseante, de ese sujeto que es singular y único, que no es original, porque ningún ser humano es original, ninguno somos originales. Y esto es un, es un término que genera mucha crispación hoy en día, que vivimos en una sociedad anónima donde todo el mundo quiere ser diferente del otro. El ser humano no es original porque todos tenemos los mismos deseos, que básicamente son, todos deseamos ser amados por otros, todos necesitamos y deseamos amar, todos somos vulnerables, todos tenemos miedos, todos queremos tener vidas logradas para nosotros y los nuestros, todos deseamos tener logro en nuestras vidas, a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de reconocimiento de otros. Por consiguiente, ningún ser humano en la historia de la humanidad es original con respecto a otros congéneres. Y eso es lo que las tradiciones sapienciales y las religiosas, y por supuesto el cristianismo, genera el concepto de hermandad. Somos por eso hermanos, porque nunca somos originales. Y sin embargo, como criaturas de Dios con nombre y apellidos propios, todos estamos llamados a ser singularmente nosotros mismos, con nombre y apellidos propios. Pero la singularidad no excluye la otredad y no nos hacen necesariamente originales, porque nunca vamos a ser originales. Lo que tenemos que hacer es ser singularmente aquello que estamos llamados a ser. Ortega de Gasset, en Meditaciones del Quijote, decía algo que a mí me parece muy importante, y es que todo ser humano tiene que encontrar cuál es su vocación, y definía la vocación como la conciencia de una misión. Por consiguiente, conciencia que es reflexibilidad propia, la reflexividad es fundamentalmente la integración de en quién quiero convertirme desde el afecto, desde el pensamiento y desde la acción vinculante. Y eh, vocación, que es la vocatio, que es la conciencia de una misión. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es el papel de mi vida? ¿En quién o cómo quiero que sea recordado el día que ya no esté? Y eso es eh, todo un trabajo que se hace siempre en compañía de otros, con otros y para otros. Por eso el respeto, desde mi punto de vista, un poco es el compendio de una identidad lograda. Un trabajo arduo, donde se requiere fundamentalmente, paradójicamente, dos actitudes. La gratitud es reconocernos como hijos de Dios, desde una perspectiva cristiana, por consiguiente, lo maravilloso de saber que soy, porque fui previamente amado, fui creado. ...con mi singularidad específica... ...donde no necesito ser contra otros... ...porque tengo mi espacio infinito... ...Aldous Hussle decía... ...el universo nunca estará completo... ...hasta que tú abras su ventana... ...y le mires... ...el universo será infinito... ...pero nunca está completo si no le miramos... ...y si simultáneamente no somos mirados por ese universo... Claro, ...Aldous Hussle no era creyente... ...desde una visión cristiana sería el universo no estará completo hasta que yo no reciba plenamente el amor de Dios y mire a Dios como Él desea que le miremos. Y simultáneamente, esa sensación de dignidad profunda de ser persona, porque soy criatura de Dios, al mismo tiempo me tiene que llevar, para ser genuinamente respetuoso, reconocer mi condición de criatura. No soy omnipotente, no soy como un dios. Hoy vivimos una cultura tecnocientífica que tiene un discurso monocorde y reiterativo de la potencia, del poder, de la ciencia, de la tecnología, de la, de la cognición, de la filosofía actual, que elimina a Dios porque le es innecesario, supuestamente. Y eso lleva a una actitud de soberbia. El reconocimiento de ser criatura de Dios e hijo de Dios en nuestra dignidad de persona al mismo tiempo nos genera ineludiblemente la condición de humildad. Somos meras criaturas por donde Dios, no por donde nosotros mismos. Entonces el respeto requiere al mismo tiempo la humildad de poder aceptar la singularidad del otro y la propia. Y después hay un aspecto que vosotros habéis mencionado que a mí me parece fundamental, cuando decíais, y tengo que ser capaz de respetar al otro, aquel que me desagrada y que me interpela negativamente, pues ese es el reto del respeto. Es verdad que cuando otros nos interpelan es porque en el fondo están movilizando situaciones insuficientemente trabajadas por nosotros y por ello esos son como los actores que activan las problemáticas que tenemos nosotros. Por eso el respeto requiere siempre una educación interior, una, interi una, una actitud misericordiosa es decir, simultáneamente cordial hacia nosotros mismos y al mismo tiempo reconocedora de nuestra propia miseria. Todos tenemos nuestras propias miserias y el otro el otro tiene las suyas y seguramente el otro pone en evidencia, interpela y activa las propias. Con lo cual, eso es muy, a ver, es muy fácil de decir y es muy fácil después de llevar a, a la interiorización personal, pero... El que sea difícil no significa que no hagamos explícito el proceso. El otro puede ser justamente, incluso aquel que nos interpela negativamente, puede ser el, el, la persona que nos ayuda a ser mejores en el respeto. Y, y vosotros habéis dicho algo fundamental, no puedes hacerte respetar si no te respetas a ti mismo. Por eso la educación en el respeto a sí mismo es crucial en la familia.
1: Bueno, Ignacio, qué cantidad de ideas nos has dado en muy pocos minutos. Vamos a tratar de profundizar un poquito en alguna de ellas. ¿no? Eh, decías que realmente no somos originales porque todos tenemos los mismos anhelos, todos tenemos las mismas aspiraciones aspiraciones trascendentes, no quiere decir que todos queramos dedicarnos a lo mismo profesionalmente, no. pero que tenemos las mismas aspiraciones trascendentes en la vida. Pero, sin embargo, decías que sí que somos singulares y que tenemos que respetar la singularidad del otro. Ayúdame a entender esto mejor. ¿Qué quiere decir esto de que tenemos que aprender a respetar la singularidad del otro?
2: Eh, a ver, Martin Buber hablaba del yo-tú. Entonces, el, el otro, como un tú, puede parecernos como, como un extranjero. Eh, Jean-Paul Sartre decía que el infierno son los otros. Claro, él partía de una concepción muy negativa del vínculo. La singularidad, ¿qué quiere decir? Cuando yo digo que ningún ser humano es, ni puede ser, ni desde mi punto de vista es necesario que sea original, esto suena muy mal porque parece como que nos quita justamente lo que hoy la, la la cultura actual nos llama permanentemente. paradójicamente una sociedad que hace de la. de la. de la indistinción. uno de sus lemas más. más genuinos, ¿no? Eh, no ser original no significa ser. necesariamente singulares. Todos queremos ser nosotros mismos. Tú no quieres ser como tu madre ni como tu hermana ni si tienes una hija como tu hija. Tú quieres ser genuinamente la persona que tú consideras en tu máxima expresión, como lo pueda ser tú, como lo pueda ser yo, cualquier ser humano. En la época prehistórica, en la histórica, ahora y dentro de 200 años. Todos querremos ser singularmente nosotros mismos. Pero lo que yo quiero decir que no somos originales es porque todos tenemos los elementos necesarios, y comunes que nos hacen ser hermanos de una misma especie, porque todos anhelamos, básicamente, en todas las culturas, en todas las épocas históricas, cualquiera que sea el elemento de Occidente o de Oriente, de las sociedades precolombinas o de las occidentales o de las africanas, eh, hay una comunidad de criterios trascendentes del ser humano, que, básicamente, son siempre los mismos. Querer, ser querido, respetar, a, amar, lograrse, en las formas culturales que cada sociedad haya establecido como propias y singulares, porque cada sociedad ha buscado su manera de instalación existencial en función de su circunstancia, época histórica, culturas, etc. Pero todos hay una comunidad de criterios. No se encuentra ninguna sociedad que desee eh, generar dolor a sí mismo o a los demás como un elemento eh, de valor, de, de virtud. ...no hay ninguna sociedad... ...podrá haber sociedades más agresivas o menos agresivas... ...pero serán agresivas respecto a otros... ...o respecto a sí mismos... ...pero eh, por un grado de desarrollo mayor o menor... ...pero todo todo ser humano... ...siempre anhela lo mejor para sus prójimos... ...por eso eh, cuando estudias la literatura clásica o sapiencial... Eh, ...puedes leer textos de épocas eh, prehistóricas... ...o ante, anteriores a Cristo... ...de cualquier época y siempre hay una comunidad de criterio... ...en todas las religiones, en todas las orientaciones existenciales... ...y en las propias terapias, cualquiera que sea la, la actitud. Incluso en una sociedad laica como la actual... Que, que, ...que ha hecho de orgullo el haber matado a Dios... ...y eliminado a Dios como algo que más bien viene a molestar... ...sin embargo, eh, se reconoce la ejemplaridad de aquellas personas cualquiera que sea su orden social, políticos o religiosos, que hayan encarnado eh, comportamientos virtuosos. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Mandela, o estoy pensando en Gandhi, o estoy pensando en Teresa de Calcuta. Más allá de las singularidades credenciales que cada una de estas personas hubieran tenido, su valor virtuoso y ejemplarizante para el resto de las personas... No son, a lo mejor, sus ideales, su, su pensamiento, lo que ellos pudieran o no pensar, sino la encarnación de una serie de virtudes que llegaron a posiblemente encarnar. Eh, lo, desde mi punto de vista, desde mi fe, lo más maravilloso del cristianismo es lo que decía Ratzinger en una de sus encíclicas. Nosotros no hablamos de un concepto, hablamos de una persona que ejemplifica una tipología de vínculo específico, que es siempre la del respeto. Respeto al otro, respeto al que le agrede, perdónalos porque no saben lo que hacen, que es la expresión genuina del respeto. Manteniendo su singularidad, que es su vocación, que no negociaba con nadie, ni tan siquiera con los apóstoles. ¿Eh? Recordemos la escena con Pedro, donde Jesús tiene una reacción agresiva. ¿eh? y Le dice, quítate, de, apártate de mi Satanás, porque le está intentando, es decir, es de un hombre, Jesús... Que fiel a su vocación, respeta su vocación, se respeta a sí mismo y no negocia. El respeto es la expresión genuina de una persona o una identidad lograda. Y para mí, evidentemente, un compendio de virtudes y de cualidades que, que exigen un trabajo extraordinario. Fundamentalmente, un trabajo de introspección, de humildad, de gratitud, de reconocimiento y de saberse acompañado y necesitado siempre del otro sin perderse en el otro. Entonces, para mí, la singularidad no es contradictoria respecto a la originalidad, ni el no ser original es un hándicap, es al contrario, es la oportunidad de vincularme como hermano con un otro eh, que es, en lo profundo y en lo misterioso de la condición humana, semejante a mí.
1: Yo la idea de la singularidad, eh, pensando también un poco en nuestro día a día, en nuestros entornos de trabajo, incluso en los entornos familiares, la pienso eh, relacionada con el término que se utiliza hoy en día tanto, ¿no? de la diversidad. Eh, al final, aunque todos tengamos las mismas aspiraciones, busquemos lo mismo, pues oye, cada cual tiene sus virtudes, cada cual tiene sus defectos, cada cual tiene eh, sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Cuando tú estás con una persona que es muy como tú, es fácil o más fácil comprenderla es, eh, es más fácil entenderte con ella y, en consecuencia, a lo mejor es más fácil el respetarla. Porque de alguna manera hay una identificación casi inconsciente. no Mientras que cuando eh, estás con una persona que en el sentido es diferente a ti, tiene virtudes distintas, eh, a lo mejor algunas que tú no tienes las tiene más desarrolladas, otras que tú crees que son fundamentales y tú las tienes bien, resulta que no, en él no funcionan, pues es más fácil ese comprender al otro, es más difícil ese diálogo con el otro y es más difícil incluso el respeto. Pero quizá precisamente por esa singularidad, porque somos diferentes, podemos complementarnos podemos ayudarnos, ¿eh? en lo que yo soy más fuerte y tú menos, yo te ayudo a ti, y viceversa. ¿eh? Aprendemos de uno de otro, hacemos un equipo más fuerte, y de ahí debería surgir, al contrario, ¿no? un mayor nivel de respeto por aquello que esa persona aporta, no ya desde un punto de vista simplemente egoísta. ¿eh? Respeto eh, eso que en él es bueno, que es una aportación eh, diferencial eh, eh, inherente a, a su persona. ¿no?
2: A ver, yo cuando oigo el concepto de diversidad, eh, si lo escucho desde el término sociopolítico, a mí me parece que es un concepto que se utiliza mucho para, para de alguna manera, relativizar determinados conceptos de, 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 de virtud, que hablábamos en otro programa, ¿no? y donde se quiere generar espacio para que todo es igual y todo es lo mismo, lo que decíais vosotros antes en vuestra lección que todo tiene el mismo orden de prioridad. Ese concepto de diversidad yo lo cojo entre comillas. Por supuesto. Respecto a lo que tú comentas, yo creo que el otro es siempre un complementario y que, en lo que decía yo antes, el yo es siempre un nosotros, Para paradójicamente es que la vida humana es paradoja, eh, que no quiere decir contradicción. Paradoja es la inclusión de elementos aparentemente contradictorios, sin embargo, en una unidad significativa que da razón de. Eh, el, no, todo ser humano necesita la complementariedad de otros y todos necesitamos alguien que sea singularmente ella y que nos va a aportar. Eh, no somos autosuficientes, no podemos serlos, porque el ser humano es necesariamente un ser necesitado, carencial, eh, desprotegido, que el otro es justamente el que hace la función de, de soporte y de unidad. Eh, entonces, desde ese punto de vista, la singularidad, la como una diversidad, una diferenciación respecto a mí, es siempre enriquecedora. Pero Y podrá ser o por complementariedad, o por contradicción, o por diferencia. Cuando uno viaja, y yo creo que viajar es de las cosas más maravillosas que hay en el mundo, uno se da cuenta de la diversidad del mundo maravillosa, pero más allá de, y cuanto más viajas, más diversidades y, sin embargo, más humanidad eh, gen, eh, te empapas de ellas, porque al final el ser humano eh, es uno.
1: Ignacio, ¿y, ¿y qué dirías al respecto del tema del respeto hacia las ideas, que a veces se puede confundir con tolerancia, que todo vale, toda opinión es buena toda opinión eh, tiene su punto de corrección...? Eh, ¿Qué riesgos tenemos ahí y cómo evitarlos?
2: Bueno, yo, a mí me ha encantado como lo habéis dicho vosotros, se respeta a la persona y se puede discrepar de las ideas, porque las ideas no son sino una forma de, de a ver, es un desarrollo cognitivo que tenemos para explicar nuestra vida y nuestro mundo. Eh, la defensa de nuestras ideas, fundamentalmente, siempre estamos hablando de nosotros mismos, con lo cual, vosotros lo que decíais, yo te respeto a ti en tu dignidad como persona, pero puedo no compartir tus ideas. Tus ideas son parte de ti, pero no eres tú. Tú eres mucho más. Entonces, yo creo que es importantísimo... Eh, es, mm, a ver, educar ese espacio de entender que el otro, en su singularidad, tiene todos los derechos, como los tenemos cada uno de nosotros, a tener sus ideas aun cuando yo, respetándole a él, no comparta sus ideas.
1: O incluso consideres o esté realmente o, equivocado.
2: O, o considere profundamente que esté, eh, que esté equivocado. Pero el que esté equivocado, si genuinamente soy respetuoso y por lo que decíamos antes de la humildad, significa que eh, en cualquier caso mmm, ni me creo superior a él ni me compadezco de él. Ni estoy por encima de él ni estoy por debajo. Simplemente... Hay una discrepancia, hay una que es un elemento consustancial a toda vida humana.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Ignacio Pausa, psicólogo, que nos ha ayudado a entender qué es esto del respeto. Y pasamos, como siempre, al plan de acción.
0: Mano, mano.
1: Pues como siempre, sacamos lápiz y papel y con esta sintonía que tenemos vamos a poneros deberes.
0: Son sencillos y muy fáciles de aplicar en el día a día. Y vamos a dividirlo en dos partes. Respeto a uno mismo y respeto a los otros. Respeto a uno mismo, respetarse a uno mismo.
1: No es hacer lo que te viene en gana para tu satisfacción. Eso ...como premisa inicial.
0: Valórate en tu justa medida. Acepta de ti las cualidades, capacidades y talentos... ...pero sin exagerar. Acepta tus defectos, carencias e incapacidades... ...con llaneza y humildad. Trátate con cuidado interior. Evita forzarte en situaciones innecesarias. Tómate las cosas con serenidad. Piensa que te tienes que durar toda la vida.
1: Revisa el nivel de resentimiento y rencor acumulados
0: y perdónate. Acéptate con esa miseria. Reconoce que eres criatura de Dios y por ello un ser único en el mundo y que Dios te ama tal cual eres.
1: Sobre el respeto a los otros. Mira a las personas con buenos ojos. Por segunda, por tercera o
0: cuarta vez si no lo has conseguido antes. Acéptales en su dignidad por el hecho de ser hijos de Dios. Deja de lado las etiquetas y los prejuicios
1: que puedas tener sobre ellos y descubre las cualidades que hay en
0: cada persona. Ofrece escucha de calidad, trato amable y de educación. Hazlo con un tono de voz cercano y empleando un vocabulario cordial, dejando de lado la agresividad en el habla. Ofrece la calidez que te gusta recibir a ti.
1: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad de ofrecer respeto para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
0: todos. Este ha sido el programa de hoy y tenemos que respetar el tiempo del programa y también vuestro tiempo. Así que, Nacho, ha sido un placer tenerte con nosotros en el estudio. Gracias por venir.
2: A vosotros gracias por invitarme. Un placer estar con vosotros siempre.
1: Muchas gracias, Ignacio. Volverás otra vez. Gracias por haber venido hoy, pero aquí quedas emplazado para regresar.
2: Un Gra
1: gracias a todos vosotros por vuestro tiempo y atención. Por favor, ...cuidado en carretera... ...respeto a las normas de tráfico... ...acordaos de rezar... ...que es bueno para el alma... ...que también necesita descansar... ...y descansar con Dios... ...volvemos de nuevo... ...el próximo viernes 10 de agosto... ...de 5 a 6 de la tarde... ...aquí en Radio María... ...hasta entonces... ...rezad a la Inmaculada Concepción... ...y a Santiago Apóstol... ...para que nuestra Tierra de María... ...siga siendo patria... ...de todos los españoles... Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.